0: שלום לכולם, בפעם הקודמת התחלנו לדבר על תרומת ביצית ופונדקאות, הסברנו מה זה, מתי משתמשים בזה, והתחלנו להסביר שבעצם השאלה הגדולה היא מי נחשבת האמא במצב כזה, האם בעלת הביצית או דווקא בעלת הרסן. הצגנו את הצד של הסוברים שמדובר בבעלת הרסן, אה, בבעלת הביצית, הסברנו שהם בעצם רואים בסברה את העיקר שהגנטיקה זה מה שחשוב. והתחלנו לומר שהסוברים שבעלת הרחם היא אימה, ניסו להביא כמה הוכחות מדברי הפוסקים. בשבוע שעבר הבאנו הוכחה אחת מדברי התרגום יונתן על החילופין של רחל ולאה, דיברנו על הדחייה שלה. השבוע נביא עוד שלוש ראיות, אחת מדין שני עשירים שהייתה הוראתם שלו בקדושה וילדתם בקדושה, אחת מדין ילדה ששמחה בזקנה ואחת מדיני שילוח הקן. נסביר למה סוברים שבעלת הבקצית האמא דוחים את הראיות האלה. ולאחר מכן ננסה להביא עוד ראיה סברתית לדובות בעלת הרחם שנקרא לה עקרון הפשטות. ננסה להסביר את זה, ובסוף השאול נדבר גם על שאלת הפוסקים, האם, ada, האם בעצם בכלל ביצוע תרומת בצית לפונדקאות מותר ובאילו תנאים. אז נתחיל. Uh, הגמרא בבמות, המשנה בבמות, דף צדיק זין, מדברת על שני אחים שהייתה הוראתם שלא בקדושה ולידתם בקדושה. Uh, ואחרי זה יש גם uh, ברייתא בגמרא שממשיכה את הגבול הזה. ומשמע מהברייתא ששני אחים שהייתה לידתם שלא בקדושה, דהיינו, כשהם uh, נהרו על ידי אמא שם, אמא שם, הייתה עדיין גויה, והיא עזרה בשעת ההריון. הם לא נחשבים כאחים מן האב, ולכן אין עניין של ארגון וחניצה, מדוע הם לא אחים מן האב? אם אבא גוי, פשוט שהם לא נשים מהילדים שלו, וגם אבא יהודי, אז בנים בעצם של אבא יהודי ואמא גויה, לא מתייחסים אחר אביהם, ומכיוון שהרגע שקובע לאב... לאברות, זה בוודאי רגע הכניסה להיריון, באותו שלב אמא שלהם לא הייתה יהודייה. ולעשה הם לא מתייחסים לעשי אביהם, הם אינם אחים מן העם. אבל לגבי אחים מן העם, אומרת הגמרא אה, אה, הברייתא, שהם חייבים משום אשת אח. דהיינו, הם נחשבים כיעשים לכל דבר. באים ואומרים, הסוברים שהילד תהיה בואו נבדוק במה מדובר. אם אנחנו עושים עשי אבינצית, זאת אומרת שאנחנו עושים עשי רגע של ההפריה, של ההיריון, בשלב הזה הם עדיין היו, אמא שהם הייתה עדיין גויה, הם בעצם נחשבו לגויים. אם אמא שהם עברה גיור והם נחשבים כיהודים כשהם נולדו, זה מכיוון שאנחנו מחשבים את הגיור של האמא כגיור שלהם, אבל אם הם גרים, פתאום שהם היו חייבים? מישור אשת אף. הרי שני אחים גויים שהתגיירו, הם לא נחשבים קרובי משפחה הסת של אשר אלא מה המוכח? שמה שקובע בעצם את האחווה שלהם, את היחס שלהם לאמא, זה רגע הלידה. ברגע הלידה אמא שלי כבר הייתה יהודייה, ולכן נחשבים כיהודים לכל דבר שנולדו מאמא שלהם, ולסלם עושים. אז הנה הוכחה שמה שקובע זה הלידה, בעצם זה הרחם, ולא רגע ההיריון, לא בעלת הביצית. אומר הרב אריאל, אה, כדי לדחות את ההוכחה הזאת, יש הבדל מהותי. בין מקרה שבו מדובר באותה אימא, ואתה רק שואל מה הרגע על אותה אימא ברצף בעצם של היריון והלידה שקובע את כל העניינים לעניין יהדות, לעניין קרבה לאימא והכול, אתה יכול להגיד הלידה היא זאתי שקובעת. אבל כשלא מדובר באותה אימא, כשמדובר בעצם באישה מה שייך להגיד שהאישה השנייה היא האימא, רק כי על פני הרצף רגע הלידה הוא זה שקובע, אולי רגע הלידה קובע. אבל יש לקבוע את זה על פי בעלת הביסית. מעבר לכך צריך לדעת שמה שאמרנו שהם חייבים אישור אשת אח, אה, דווקא לפי רש"י הם חייבים כרת. אבל אני מוקיר הספר אומר שלדעת הרמב״ם מדובר רק בחיוב מדרבנן, ומסבירים חלק מהאפונים מה הכוונה חיוב מדרבנן, דהיינו שמן התורה באמת יס יס כבר נקבע ברגע העיבור. ועם אלה הם לא חייבים, הם לא נחשבים מן התורה כאחים מן האם, כי רגע העיבור הביצית היא בעצם מה שקורבן. לכן גם משם היינו חכם. הוכחה נוספת שהביאה ציצי אליעזר, והיא בעצם מבוססת על דברים שרופאים פה פשוט אבן יקרה של עמית צ'רנוביץ', שחי לפני כמאה שנה, זה דין של ילדה שסיפחה בזכירה. מה הכוונה? יש לנו דיני אורלה. אילן שור אורלה. בשלוש שנים הראשונות הפעוט שלו אסורים באכילה. אנחנו מדברים על פרי שצמח על ענף מעץ שבמקור היה עורלה. אבל את הענף עצמו לקחו והרכיבו על עץ שאיננו עורלה. ילדה שסיפחה בזקנה, הענף הוא ענף ילדה עדיין בתוך השלוש שנים, אבל הרכיבו אותו על עץ זקנה, עץ שאיננו עורלה. אומרת הגמרא, ילדה שסיפחה בזקנה אין בה עורלה. אם ככה, אם אין בעולם, מה זה אומר? הרי הפירות שצורכים על הענף הזה, מאיפה הגנטיקה שלהם לקוחה? הגנטיקה שלהם לקוחה מהענף, בעצם מה, מהעץ המקורי, העץ המקורי הוא עדיין לא עולה. אז למה אם העברנו את הענף לעץ שאיננו עולה, הפירות האלה לא נמונה? סימן שלא מתייחסים לגנטיקה, הוא לשאלה איפה זה צמח. זה צמח בעץ שאיננו עולה. זה מה שקובע. בעצם הלידה, הרחם הוא זה שקובע, ולא לא בנה את הביצית. לא. ראשון מזמן נוער בחזר היה אומר, אי אפשר להביא הוכחה מצמחים לבני אדם. הרב אריאל טוען, שזה דין ייחודי בעולה, אפילו לגבי דברים אחרים הלא קיים. בכלאיים אין את הדין הזה, דווקא בדיני עולה, ודאי שאפשר להוכיח מכאן על ריחוס בתרומת ביצית. אבל הרב עמא אומר את הדברים, לכאורה עושה שזקה. הרב עמא אומר, דווקא מהגמרא הזאת היא הוכחה לשיטה שלי של הבעיה תביציתי האימא. מדוע ולמה? כי הגמרא הזאת מופיעה גם בסרטו וגם בראש השנה. נכון, במקום אחד כתוב ילדה שסיפחה בזקנה, בטלה אה, ואין בה דין רובה. אבל במקום אחר כתוב במה דברים אמורים? כשהפירות עוד לא היו בהן. אבל אם הפירות היו בהן, כבר התחילו לצמוח אפילו עם מה שהמשיך לצמוח. היה יותר מפי 200, ועולה בטלה באחד ובאתיים, כאן העולה איננה בטלה. למה? כי ברגע זה התחיל לצמוח, אנחנו אומרים, זה כבר שייך לעץ המקורי. אומר הרב עמאר, אנחנו לא דנים עכשיו במשהו שלא קיים, בפרי שעוד לא התחיל לצמוח. אנחנו דנים בביצית שהופרטה. הביצית הזאת היא כבר משהו בעולם, היא כבר קיימת. לכן זה כמו, זה לא כמו ענף של הורלה שהוא הורכב על זקנה. זה כמו ענף של הורלה שהיה בו, כבר התחיל לצמוח בו, פרי שהוא הורכב על זקנה, על זקנה, ואז במצב כזה, הכל בעצם, יש עליו דין הורלה, גם מה שממשיך לצמוח אחרי זה, ואפילו זה צומש יותר מפי אומנם הרב היגרא, כן, בבית הדין הגדול, דסה את דברי הרב, ואמר, הוא אמר, לפי רוב הראשונים, הוא הביא לזה, זה שזה לא בטל במתי זה דווקא מדרבנן, אבל מדאורייתא זה באמת כן בטל. ומהאביב, כשאנחנו באים לדון בדיני יוחסים עם זאת או זאת, לא שייך לומר שזאת האימא מן התורה וזאת היא מדרבנן. בדיני יוחסים אנחנו נכנסים רק לדין תורה, וממילא, גם אם הביצית כבר הייתה בהן התחילה, עדיין הגידול הוא מה שקובע והוא מבטל בעצם את ההצלה של הביצית. הרב לוזדן מבית הדין הגדול, הביא עוד הוכחה מעניינת, וזה מדיני שילוח הקן. יש לנו כלי מצוות שילוח הקן, זה אומר שאם האם דוגע את הלפרוחים או ביצים, אסור לקחת את האם על הבנים, אלא את האלו ואז לקחת את הבנים. אומרת הדמרה בחולין בפרק של שילוח הקן, אם עוף טמא דגר על ביצים של עוף טאו, אין כאן מצוות שילוח הקן. 정부, כי זה לא שייך, כשהעוף הוא טמא, הוא דגר על ביצים של עוף טהור. הגמרא מסתפקת מה הדין בעוף טהור שדגר על ביצים של עוף טהור ממין אחר. האם יש כאן שילוח הקן או אין כאן שילוח הקן. אומר המין חתכי אור, אבל מספי שם אמרה משמע והוכחה, שאם עוף מאותו מין דגר על ביצים של עוף אחר, יש כאן מצוות שילוח הקן. הוא אומר זה רק בביצים, לא באפרוחים, לא שייך. כי זה לא האמא, אבל אם העוף דגר על הביצים, יש כאן מצוות של אוסר כן. אומר הרב לוז, מה בעצם זה אומר? זה אומר שהעוף שדוגר על הביצים, הוא מוגדר כאמא, לא העוף שהטיל את הביצים. ואם ניקח מכאן אנלוגיה לטורלת ביצית, בעצם העוף שהטיל את הביצים, הוא משול לאותה אישה, שבעצם אה, תרמה את הביצית. העוף שדוגר על הביצים, הוא משול. לאישה שרתה את העובר וילדה אותו. מי האימא? העוף שדגר על הביצים, לא העוף שהטיל על הביצים. ומכאן הוכחה שהיולדת היא האימא ולא בעלת הביצית. אבל עוד פעם, אפשר לומר, אל תביא לי ראיות מציפורים לבני אדם. אולי זה דין מיוחד בשבועך הקל, לא ביוחס ביחס של אימות. בספר שלישות שאגד כהן חלק א', ניסיתי להביא הוכחה שונה לגמרי נכס שהיולדתי עם. גם עליה כמובן אפשר להתווכח, אבל היא עכשיו לא דנה בראיות מדברי חז"ל, אלא בסברה. יש לנו דרך לדעת מי האם. איך יש לנו דרך לדעת מי האם? בדרך כלל במצב רגיל. והיינו בעת הגמרא בקידושין, פרק עשר יוחסין. שלושה נאמנים להעיד בעצם של מי הילד. מיילדת אמו והאבים, בעצם אז אומרת הגמרא, מתי המיילדת נאמנת? מייד. למה היא מיילדת נאמנת מייד? כי היא ראתה מאיפה זה יוצא. זאת אומרת. הדרך הרגילה לדעת שזאת האימא של הילד, כי יודעים שהוא יצא ממנו? זה במקרה רגיל. ומה במקרה של תרומת ביצית? אז יש לנו שתי אפשרויות. אם נגיד שהיולדת תהיה אימה, עדיין אנחנו יכולים לומר שמסתכלים מאיפה זה יצא וכס אנחנו יודעים. אבל אם נאמר שבעלת הביצית אימה, נחמד דוד. אנחנו צריכים לדעת במעבדה שבדיוק היה כאן את ההפרעה מיקרוסקופ והכל טוב, ועדיין זה עוד לא הוכחה שמכאן הייתה לידה. הדרך היחידה לדעת על זה זה באמצעות בדיקה גנטית. אנחנו אומרים בהרבה דברים לא ניתנה תורה למנחי השייט. מה הכוונה לא ניתנה תורה למנחי השייט? זה מונח מושאל, אבל הפוסקים אמרו שהכוונה היא שאם יש איזשהו חשש איסור, והדרך היחידה לדעת שיש כאן איסור זה בעצם להסתכל במכשיר שלא היה קיים בתקופת החזה. כגון לראות תולעים שרואים אותם רק בסמכותית מגדלת. או ספר תורה לדעת האם יש הפרדה בין האותיות בעין רגילה לא רואים, רק איזו זכות מגדלת רואים. אומרים הפרוסקים לא יותר טובה למהלך השלט. מבחינתנו זה נחשב כאילו אין כאן תולעת, כאילו אין כאן הפרדה. כי אנחנו לא אמורים להפריע ולהסתכל על פי דברים שלא היו קיימים בתקופת חזן. לא צריך לנהל את הנאים שלנו על פי זכוכית מגדלת. הרי תחשבו, אם, אם נגיד שסייבים על פי גם מכשירים, אז אסור לפתוח את הפה, כי כל פעם שבן אדם את הפה, נכנסים לתוכו מיליוני יצורים בלתי נראים בעין, רק במיקרוסקופ אפשר לראות אותם. ודאי שלא שייך שיש כאלה איסור. אפשר לומר שגם בתורמיין ביצית זה ככה. כדי להכריע שבעידה ביצית האימא, אנחנו נצטרך לבצע בדיקה גנטית לכל ילד. שאילת רומן מציג, לדעת באמת מבעלת הביצית. לעומת זאת, כדי להכריע שראיתי, מצליח לראות מאיפה הוא יצא. כמו שכבר חז"ל מדברים על ילד שנאמנת. יש הרבה מה להעריך. בספר שלי הבאתי עוד ראיות והוכחות, וטענתי זה לא המצאה שלי, אלא בעצם גם אה, שמט הלוי כתב את זה, שמסתכלים מאיפה זה יצא, וזה מה שקובע. אבל כך נראה לי גם מה. ושוב, אין, ההכרעה ברורה לא תהיה כאן, כי יש כאן מחלוקת גדולה בין הפוסקים. והמחלוקת נראה גם בשאלה, האם מותר לבצע את אומייל בצילי פונדקות, או אסור. יש פוסקים שיגידו, הרב עוזן אמר שיגיד אסור, הוא אמר, ברגע שיש בין שתי אמהות, יש לנו כאן מעין דין של ודבק באשתו, אומרים חז"ל דבק באשתו ולא באשת חברו. יש כאן שתי אמהות, שתי דבקים, גם, גם זה. אומר הרב רוזדר לא, זה אסור. הוא לא, הוא לא אומר יש כאן מפורש, אבל ככה נראה לו נאמר. לא, עוד פוסקים באמת חששו לכל מיני בלבולים וערבובים ולכן הם עשו. לעומת לא, זאת הרב אליהו, מכיוון שהוא סבר שהיולדת היא אימה ולא בעלת הביצית, הוא אמר, תרומת ביצית מותרת? פונדקאות אסורה. למה? כי בתרומת ביצית. הילד יישאר אצל היועל, זה הכי טוב, זה בסדר, בפונדקאות זה הפוך, לכן זה אסור. אומר מורה ורבי יגאללה רב זמר חייבת גם זה מותר וגם זה מותר, בתנאי, א', שאסנו עושים רישום מסודר כדי שלא יהיה סשה של אסנו שחוטו משני הכיוונים, שלא יתחתן לא עם האחרות שלהם ולא עם אלה, כי בפועל, למרות שהוא שמח שלא תהיה צריך לחשוש גם לשיטות האחרות. ועוד דבר חשוב, שהאישה שנותנת את ה... את היולדת לדוגמה במקרה הזה, אה, סליחה, תהיה אישה פנויה ו... <ו> יהודייה. ואז <ש> אנחנו מחסכים בעיות. למה יהודייה? כדי שלא יהיה חשש של צורך גיור והכול. גם אם מגיירים אחר כך, הסיינית כבר לא מתייסס אחרי האבא. אומר הרב ישראלי, זה לא פותר את הבעיה. אבל לגבי נשואה, האם צריך לחשוש שם במזרות כשאשת איש הביאה ילד מגבר זר, אבל זה היה בדרך של טיפולי פוריות ולא בדרך של מעשה ביאה? זה בעזרת השם נדבר בפעם הבאה כשנדבר על תרומת זרע. אז אם נסכם ונאמר, בסופו של דבר נסלקו הפוסקים מי נקראת האם בתרומת ביצית ופונדקאות, האם בעלת הביצית או היולדת? הובאו ראיות וסברות בשני הכיוונים. הראיות והסברות בשני הכיוונים נדחו על ידי שני הסדים, והלכה למעשה, לפני כשנתיים בית הדין הגדול הכריע בדת רום, שיש להתאסס לזה כאיז ספק ולחשוש על שתי השיטות. אמנם מכיוון שמדובר רק בספק, אם אחת האמהות איננה יהודייה וצריך לעשות גיור, מכיוון שהגיור הוא רק מספק ולא גיור ודאי, יש. אפשרות להקל בכמה פרטים בפרטי הגיור שלא מקילים בהם בגיור גמור מן הדיל. וככה למעשה נוהגים בעצם לעשות, לעשות גיור מספק או גיור לחומרון במקרה שאחת האמהות איננה יהודייה. וכמו שאמרנו, הדבר הכי טוב זה לקחת מאישה שהיא גם יהודייה וגם פריאה לשני הכיוונים. בפונדקאון זה קצת יותר מצוי, בטרומן ביצית לפעמים זה פחות מצוי, ואז באמת נכנסים לבעיה, ואם לוקחים מגויה, צריך לעבור גאולה פרועה, או מיהו בספק.